0: Hallo und herzlich willkommen zur 186. Folge von Michaelas Welt, dem Podcast zum Blog. Ja, und ich bin jetzt gerade soweit fertig geworden mit dem Blogbeitrag äh, über die Veranstaltung, wo ich letzte Woche war. Und da habe ich mir gedacht, äh, wenn sich dabei schon um eine Podcast-Veranstaltung gehandelt hat, also genauer gesagt um die Subscribe 8, ja, dann sollte ich vielleicht auch noch einen passenden Podcast-Beitrag, also Podcast-Posting machen, also Folge erstellen. Ja, und das mache ich jetzt hiermit. Und ich versuche jetzt mal hier per Audio nochmal kurz ein kleines Resümee zu ziehen, wie das letzte Wochenende so war. Also wie gesagt, es ist jetzt eine Woche vergangen, letztes Wochenende war der die Subscribe 8 in München, also die war vom 14. bis zum 16. Äh, Oktober, wie gesagt in München, und zwar in den Räumlichkeiten des Bayerischen Rundfunks. Ja, äh, ich hatte mich da schon kurz davor angemeldet gehabt, äh, Preis bezahlt und sonst irgendwas alles erledigt, Hotelzimmer mir gebucht. Ich äh, habe da tatsächlich auch ein Hotel gefunden, was echt günstig war, also finde ich jedenfalls für München, äh, und zwar ein Ibis Hotel in der Arnoldstraße in der Nähe von der Donnersberger Brücke und äh, wer sich da ein bisschen auskennt in München, das ist dann also die Arnulfstraße, ein bisschen weiter Stadt einwärts, äh, am anderen Ende sozusagen äh, ist da der Bayerische Rundfunk, das ist so ungefähr so 1,5, 1,6 Kilometer entfernt und äh, da habe ich mir gedacht, ja, das ist, ist noch ein Weg, den man gut mal zu Fuß gehen kann und äh, ja, das war auch in Ordnung. Ich bin also da am Freitag da losgefahren, ich hatte dann an dem Freitag Urlaub und bin da äh, wie gesagt, hier irgendwann mal so um 11, glaube ich, so losgefahren, war dann um 1 um dort, kurz nach eins und äh, habe dann erstmal, ja, mein Navi hat mich mal wieder komischerweise irgendwie durch die Gegend geführt da äh, in München, also ich habe, ich kenne mich ja irgendwie so ein bisschen in München aus und trotzdem habe ich mich an der, auf das Navi verlassen. Gell, das, das Navi hat mich vor der Donnersberger Brücke äh, von der, von dem, von dieser zweispurigen Straße, ich weiß nicht, wie die heißt, da, ab äh, runtergeführt und dann habe ich gedacht, Hö, das ist auch komisch, ich, ich, ich wäre jetzt eigentlich nicht erst die nächste Ausfahrt runtergefahren. Ja, und dann bin ich da irgendwie dann durch die Gegend gefahren und dann irgendwie auf der anderen Seite von der, also ich musste halt erstmal irgendwie ein in der Arnoldstraße wenden und ja, da fährt da mittendrin die, die Tram. Äh, also wer, wer, das, wer die Straße kennt, weiß, äh, ja, man kommt da nicht so ohne weiteres auf die andere Straßenseite, weil ich muss da ja halt auch, wie gesagt, irgendwie andersrum und äh, ja, dann unter der Donnersberger Brücke wenden. Und dann war natürlich keine Haltebucht vor dem Hotel. Äh, habe gedacht, uh Mist, was, was mache ich jetzt? Einmal ums Karé fahren und ja, das habe ich dann auch gemacht um das Hotel rings einmal herumgefahren und äh, ja, habe dann tatsächlich auch den, zum Glück den, <lacht> den, den Einf die Einfahrt zur Tiefgarage von dem Hotel gefunden. Und äh, ja, jetzt weiß ich, <lacht> wo man da äh, parken kann, bin da gleich reingefahren und da gab es da auch gleich einen Zugang zu dem Hotel, sondern also ein richtig ein großes Hotel. Da sind, glaube ich, zwei Hotels drin, einmal ein Ibis und ich äh, weiß nicht, was das andere ist. Ja, wie das heißt. Also, das sind zwei Hotels da in diesem ha Gebäude drin. Äh, recht neu. Äh, ja, ich weiß nicht, wie alt das ist. Auch die Hotelzimmer, also, also mein Hotelzimmer hat einen sehr, sehr neuen Eindruck gemacht. Sah sehr sauber aus, war so, super ordentlich. Bett war, war eigentlich auch sehr gut. Äh, war Alles bestens. War halt ein bisschen klein. Klar, es ist halt ein Ibis-Hotel, aber ich brauche ja da kein großes Ding. Ich brauche da bloß was zum Übernachten. Äh, das Einzige, was, was mich dann gewundert hat, also dann auch abends, wo ich das dann so richtig gemerkt habe, ist, dass in der, im Bad die ganze Zeit die Lüftung ging. Die ist auch nicht ausgegangen, auch wenn man es nicht ausgemacht hat. Auch wenn ich die, man muss also, wenn man da ins Hotelzimmer reingekommen ist, mh, man kriegt so eine Checkkarte, die Checkkarte in so einen Schlitz da reinstecken und das dann geht es nicht überall an und äh, man hat überall Strom. Aber selbst wenn, wo ich die, 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 die Checkkarte da rausgezogen habe, ist die, die Lüftung weitergegangen. Also die scheint dauerhaft an zu sein. Ich habe da noch, äh, am Sonntag, wo ich ausgecheckt habe, da mal eine Hotelreaktion gefragt, ob das denn auch so richtig ist, dass da die ganze Zeit die Lüftung geht. Und hat sie gesagt, ja, ja, das ist so, die kann man nicht ausmachen, die geht nicht aus. Und äh, ich meinte, ja, das ist schon ein bisschen blöd, weil ich hatte da echt ein bisschen Probleme beim Schlafen. Also hat mich jetzt nicht groß gestört, weil äh, es war wirklich nicht sehr, sehr laut. Es war einfach nur ein ganz leichtes Geräusch zu hören, gell? aber halt so beständig. Ich habe mir halt einfach dann die Decke ein bisschen über die Ohren gezogen und dann habe ich es auch nichts mehr gehört. Aber es hat trotzdem ein bisschen gestört einfach. <lacht> Weil ich mag das einfach nicht, wenn ich schlafe, dass da irgendwie so Geräusche noch sind. Gell? Gut, vom von der Straße habe ich jetzt nicht viel gehört, aber man hat trotzdem immer ein bisschen was gehört. Also so Straßenbahnen und Autos und sonst irgendwas, obwohl schon gut zu Lärm gedämmt war. Ja. Ja, jedenfalls das war also das Hotel angekommen war ich, wie gesagt, um eins dort ungefähr, halb zwei. Und um zwei ging es dann eigentlich auch schon dort an der, an der Subscribe, beim Bayerischen Rundfunk, los. Also hieß es jedenfalls, war Einlass ab 14 Uhr. Äh, richtig losgehen mit äh, Vorstellungsrunde und so weiter um 16 Uhr. Ja, hatte ja so zwei Stunden noch Zeit. Und da habe ich gedacht, ah ja, komm, gehst du gleich mal vor, guckst du mal, wer da so alles kommt. Und ja, habe mich da so dann auf den, gleich auf den Weg gemacht. Und zwar auch kurz vor zwei oder um zwei war ich dann da am Bayerischen Rundfunk vorne und da war gleich so ein Bändel um, um Arm gekriegt und äh, gleich registriert und ja war alles wunderbar. Gleich Leute getroffen, die ich also schon von früher her, also von anderen Subscribe, beziehungsweise früher ist es ja äh, Podlove Podcast Workshop äh, getroffen hatte. Und ja, war es ja sehr schön. Erstmal sozusagen gemütlich ankommen, gucken, wer da alles da ist, wer dann alles kommt. Und ja, so also die ersten Gespräche äh, führen. Gell. Hat mich da auch sehr gefreut, hier den Udo Sauer wieder zu treffen, äh, bekannt vielleicht äh, Fernsehmüll äh, als twitter äh, den ich vor, wann ist das, glaube ich, schon zwei Jahre her wieder äh, auf, auf dem Podstock äh, kennengelernt habe, auf dem ersten Potstock äh, da in Wolfsburg. Ja, seitdem nicht wieder gesehen, aber gleich wieder erkannt. <lacht> ja, jedenfalls, das war äh, alles sehr, sehr schön. Äh, wie gesagt, da ein bisschen rumgehangen, geguckt, ein bisschen gequatscht. Äh, und äh, ja, irgendwann mal gegen 16 Uhr ging es dann halt los mit äh, entsprechender Veranstaltung. Also hier Vortrag, äh, nicht Vortrag halt erstmal äh, ja, willkommen, vor, willkommen, bla 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 und sowas und dann halt eine Vorstellungsrunde, wo sich im Prinzip alle, die anwesend waren, äh, kurz mal vorstellen durften. Jeder hat 30 Sekunden Zeit gehabt, sich vorzustellen, sein Projekt oder seine Projekte vorzustellen, was sie so machen, was sie auszeichnen. Ja, und nach der Vorstellungsrunde ging es dann auch gleich weiter mit zwei Vorträgen. Ein Vortrag hat der Tim gehalten, Tim Britlaff, und zwar, oh, jetzt weiß ich gerade nicht, wie der, wie der hieß, bin ich schlecht vorbereitet, tut mir leid, aber keine Angst, ihr könnt das alles nachlesen, einerseits bei mir am Blog, beziehungsweise äh, ihr könnt auch diese Vorträge, die im großen Vortragssaal des Bayerischen Rundfunks äh, aufgezeichnet wurden, könnt ihr alle auf, der, auf dem YouTube-Kanal des Sendezentrums äh, finden. Also braucht bloß mal googeln, also nicht googeln, YouTube in dem Fall, äh, Sendezentrum, da müsste euch dann ein Kanal vorgeschlagen werden äh, mit dem Logo des Sendezentrums logischerweise und äh, dort findet ihr dann auch die Vorträge, die, über die ich jetzt auch was sage. Äh, wir sind, wie gesagt, alle aufgezeichnet worden. Äh, Leider die Workshops, also die dann in kleineren Gruppen, in kleineren Räumen stattgefunden haben, die wurden nicht aufgezeichnet, es wurden also bloß die Vorträge im großen Saal, soweit ich weiß, aufgezeichnet. Ja, Jedenfalls, äh, der Tim hat halt was über das äh, ja, Podcasting er erzählt, wie es so seine Art ist und äh, das war sehr kurzweilig, das war sehr interessant, finde ich, äh, und äh, ja, hat, hat noch mal ein bisschen so einen Push mehr gegeben, äh, auch wieder ein bisschen mehr mich mit Podcasting zu beschäftigen, auch wieder mich ja einfach auch was was zu tun. Deswegen nehme ich jetzt auch gerade wieder auf, <lacht> äh, weil ihr habt ja vielleicht gemerkt, in den letzten paar Monaten ist bei mir nicht viel gekommen. Äh, dieses Jahr habe ich glaube ich gerade erst zwei Sachen gemacht, aber ich möchte mich ja nicht entschuldigen. Es hat einfach persönliche Gründe und äh, es ist halt einfach manchmal so, dass einfach äh, es nicht so Funktioniert und nicht so äh, geht, wie man das so gerne möchte. Und ja, jedenfalls äh, war das ein, ein guter Vortrag. Ich, ich muss mir den, glaube ich, auch nochmal anschauen. Äh, der ist also einerseits sehr kurzweilig, fand ich. Äh, hat aber auch nochmal so weit geheilt, dass er einfach mh, ja, es wert ist, sich nochmal anzuschauen und äh, nochmal für sich äh, irgendwie zu rekapitulieren und äh, sich nochmal ein paar Sachen rauszuziehen, denke ich. Wie gesagt, er ist auch sehr kurzweilig, also gut anzuhören. <lacht> ja. Jedenfalls nach dem Vortrag vom Tim ging es dann weiter mit einem Vortrag über Meinungsfreiheit, nee, freie Rede versus Meinungsfreiheit. Und der Vortrag stellte Moritz Klenk. Genau, man hat Moritz Klenk gemacht. Soweit ich das mitbekommen habe, ist er irgendwie. Soziologe an einer Universität, ich weiß nicht, ob er Doktor ist, Doktorand, keine Ahnung, war auch ein sehr, sehr guter Vortrag. Ich finde, er war eindeutig gut platziert für diesen Tag, also direkt nach dem Vortrag von Tim, weil er einfach nochmal sozusagen herausgestellt hat, wie wichtig Podcasting ist, für auch für eine Demokratie, das Prinzip jeder, das Recht hat sich sozusagen einen Podcast als, als einen Kanal zu benutzen, äh, sich frei zu äußern, seine Meinung frei zu äußern. Genau. Äh, äh, und zwar mh, hatte das äh, ja war, war ein bisschen lang äh, hergeleitet, der Vortrag. Es ging einerseits über freie Rede, wie es in Amerika ist, was für in Amerika ein sehr großes Gut ist. Also das geht so weit, dass also auch äh, ja, so, fast sozusagen Hate Speech äh, toleriert wird. Äh, was ja bei uns hier in Deutschland ja nicht der Fall ist, aber da steht einfach das Gut der freien Rede einfach über den Gut der ja sozusagen der des Hasses oder Aufstachelung anderer und da war es dann einfach so, auch so, dass, dass er gemeint hat, ja, in Deutschland oder Europa ist das ein bisschen anders. Wir haben halt das Recht der freien Rede, nicht so wie in Amerika, sondern halt der freien Meinungsäußerung. Freie Meinungsäußerung bedeutet aber halt auch, ja, im Prinzip ist alles eine Meinung, was man sagt. Gell? Und hat es dann aber nochmal zur Pressefreiheit abgegrenzt und mh, hat dann aber auch gemeint, ja, dadurch, dass die Pressefreiheit so von den Pressevertretern verteidigt wird sozusagen, ähm, versuchen sie sich praktisch eine Art Monopolstellung zu, zu schaffen, dass nur sie sozusagen mh, so etwas wie äh, ja, eine freie Meinungsäußerung, also im Sinne von einer freie Rede irgendwo oder ich kriege das nicht mal ganz auf die Reihen, äh, war ein bisschen, aber äh, ich muss mir das auch nochmal angucken, das war also wie gesagt ein sehr, sehr guter Vortrag. Äh, und hat auch nochmal meiner Meinung nach herausgestellt, wie wichtig eben gerade Podcasting äh, als äh, ein Instrument oder nicht als ein Instrument, sondern als ein, eine Möglichkeit ist, mh, ja, die Demokratie sozusagen äh, ja, zu fördern äh, und auch die, die Vielfältigkeit äh, äh, eben der Meinungen äh, ja, darstellen zu können. Und von daher ist es auch wichtig, dass eben egal wie, wie groß ein Podcast ist oder wie, wie wie klein die Nische ist, was ein Podcast bedient, da ist einfach jeder jeder jeden Podcast wichtig. Also das war so ungefähr das auch was damit rauskam. Ja, also ich möchte jetzt nicht nur weil das da umfassend merkt, ich äh, habe das nicht mehr ganz so hundertprozentig im Kopf, was da alles äh, drin vorkam. Jetzt bloß noch so ein bisschen nebulös, mm, aber äh, aber wie gesagt, war ein sehr guter Vortrag. <lacht> Ich wiederhole mich, ich wisst, äh, merkt Jedenfalls möchte ich nicht weiter auf den Vortrag drauf rumreiten. Äh, dann kam halt das Abendessen, äh, war ein gutes Catering da. Äh, Essen war sehr, sehr lecker. Oh, ich weiß aber auch nicht mehr, was es gab. Wie gesagt, das ist eine Woche her. Äh, es war, war sehr gut, es war ein guter Nachtisch mit dazu. Und äh, ja, man saßen da, glaube ich, in, halt in so einem großen Saal, was sonst, glaube ich, auch die Kantine vom eben vom Bayerischen Rundfunk ist. Und äh, ja, äh, haben uns da erstmal verköstigt und danach eben ging es weiter einfach mit ja, Socializing, wie man das nennt, glaube ich, eben sich halt mit anderen Leuten treffen, quatschen, kennenlernen, äh, Ideen austauschen. Ja, und das ging eigentlich so den ganzen Abend hindurch, was für mich eigentlich so fast der Höhepunkt des, des, des ganzen Tages war, eben hier, neue Leute kennenlernen, äh, alte Bekannte treffen und einfach quatschen und äh, halt äh, ja, sich über das gleiche Hobby unter, zu unterhalten. Und äh, ja, da hat man auch gemerkt, das ist schon ein sehr, sehr vielschichtiges Hobby. Also eben von, äh, von den sozusagen äh, ganz toll äh, EDV-mäßig geprägten Leuten, die halt das sehr, sehr äh, technisch sehen, und eben halt auch den Leuten, die, so wie ich äh, die Technik da ja nicht so Vordergrund sehen, sondern halt eher ein bisschen, ja, ich mache das halt, weil es mich mehr Spaß macht, weil ich mich ausdrucken möchte, ausdrucken möchte, äh, nicht ausdrücken ich ausdrücken möchte. <lacht> ja, und äh, ja, so eben. Da war ich dann, glaube ich, bis um, weiß nicht, halb elf, so etwas. Und dann bin ich halt auch zu Fuß äh, wieder ins Hotel gegangen und dann war ich so gegen elf im, im Hotel und ja, bis ich in, im Bett war und geschlafen habe, war es dann, glaube ich, auch zwölf. Geschlafen habe ich dummerweise irgendwie nicht so gut, wobei das jetzt glaube ich nicht an, der, an dieser Lüftung lag, äh, sondern ja, ich weiß nicht woran. Irgendwie war ich aufgekratzt, war irgendwie, äh, hatte dann auch ein bisschen Probleme mit meiner Hüfte irgendwie. Weiß nicht, also äh, wenn er mir folgt, wisst ihr das vielleicht, äh, ich habe da schon seit, seit über einem Jahr ein bisschen Probleme mit der rechten Hüfte, dass die mir ab und zu mal schmerzt. Vor allem, wenn ich abends im Bett liege oder nachts im Bett liege und ich davon auch wach werde. ja Also da war es dann halt auch der Fall. Da bin ich ein paar Mal wach geworden, habe mich hin und her gewälzt und habe da irgendwie Stelle gesucht, <lacht> wie ich da gut schlafen kann. Jedenfalls äh, war das dann das eine äh, mit den äh, der Tag rum. Und am Samstagmorgen ging es halt los, aufstehen, duschen, äh, frühstücken, im Hotel, habe also im, im Hotel gefrühstückt, weil ich habe das einfach nicht so morgens dann, nüchtern erst da so irgendwie durch die Stadt gehen äh, und dann erst dort was essen am Veranstaltungsort. Also auf der Subscribe gab es auch Frühstück, ganz klar. Sah sehr lecker aus alles, aber ich habe da bloß Kaffee getrunken. Äh, weil ich hatte ja schon Frühstück, ich habe da, wie gesagt, Brötchen und äh, Croissants und aber das waren echt Mini-Brötchen. Äh, ich, also ich weiß nicht, äh, das waren wirklich gut, Ich habe ich schon dann auch von anderen gehört, die kennen das auch von Ibis-Hotels. Das sind so ganz winzig kleine Brötchen klar, dann muss man halt dann eben zwei oder drei oder vier, also mehrere davon essen äh, und dann vielleicht ein bisschen besser belegen. <lacht> ja, jedenfalls hat mich auch ein bisschen gewundert, dass man halt eben mit Tablett, also wie in der Kantine da äh, am Frühstücksbuffet lang musste, also die, die Tische waren nicht äh, mit Besteck versehen und mit Kaffeetassen oder so etwas, sondern man musste sich das alles selber nehmen äh, und ja, die Auswahl an den ganzen Sachen wie Käse und Wurst war jetzt nicht so umfangreich, wie ich das von anderen Hotels her kenne. Also ich, gut, ich, das war jetzt, das, glaube ich, das zweite Mal, dass ich beim Ibis Hotel war. Und das erste Mal, wo ich da war, das ist über, über zehn Jahre her, glaube ich mal, irgendwo in Nürnberg war ich da. Da habe ich das auch nicht mehr so genau in Erinnerung. Also das erste Mal so für mich bewusst Ibis Hotel war. War ich da und äh, ja, ich war, war sonst bisher immer in Merkur-Hotels, was zur gleichen Kette gehört. Das alles, gehören alles zur Accor gruppe Accor hotels Und äh, ja, bei Merkur in Berlin zum Beispiel oder auch das Merkur in Stuttgart, da war so das Frühstücksbuffet eindeutig äh, umfangreicher, finde ich jedenfalls. Und äh, nicht nur umfangreicher, sondern es war auch nicht wesentlich teurer. Also ich habe jetzt dort 11 Euro für das Frühstück gezahlt äh, und äh, beim Merkur Hotel habe ich glaube ich in Berlin 12 Euro oder maximal 15 Euro gezahlt. Das ist jetzt nicht wahnsinnig viel mehr, aber es gab halt doch eben mehr äh, am Buffet. Es gab halt mehr Wurst, es gab mehr Käse. Also an Auswahl meine ich. Äh, es gab auch äh, es gab auch einen Lachs zum Beispiel. Äh, es gab dann eben auch mehrere Sorten von Quark und Joghurt und, und äh, also es, da gab es einfach irgendwie ein bisschen mehr. Und äh, ja, aber dort gab es das irgendwie nicht. Dafür gab's, konnte man Waffeln selber machen. <lacht> ja. Okay, wer es mag. Ich habe es nicht ausprobiert. Äh, ich mag das nicht da am Frühstück dann noch. Also ich mag da so das typisch deutsche Frühstück mit Brötchen und mit Wurst und Käse und, und Marmelade und so Zeugs. Aber halt äh, sowas wie äh, Würstchen und Speck und sonst irgendwas, das ist nicht ganz so meins. habe ich zwar auch schon ein paar Mal ausprobiert, aber wie gesagt, das ist nicht ganz so meins. Ich äh, mag da wie gesagt das, das typisch deutsche eben. <lacht> und dann halt eben eine Tasse oder zwei Tassen Tee dazu hatten einen halbwegs anständigen Beuteltee. Zwar äh, jetzt nicht ganz so gut wie eben in den anderen Hotels, im Merkur Hotel. Die haben dann eben den, den richtig guten Teebeutel, wo ganze Teeblätter drin sind. Und ja, ein Samu war dazu mit heißem Wasser. Und äh, ja, es sieht einfach ein bisschen anders aus. Aber es war auch schön eingerichtet, muss ich ehrlich sagen. Also hat, hat mir gut gefallen dort im Ibis Hotel da in, in München. Essen war auch soweit in Ordnung. Also hat mir gut geschmeckt, aber wie gesagt... Naja, für den Preis hätte ich auch ein bisschen mehr erwartet. <lacht> Aber dafür war es halt auch bloß ein Ibis-Hotel und die Nacht hat bloß 69 Euro gekostet. Also darf ich nicht meckern, war in Ordnung für München. <lacht> ja, jedenfalls, nach dem Frühstück bin ich dann halt über die Arnoldstraße vor und äh, <lacht> habe mich dann halt äh, da die, in den Vortragssaal irgendwie reingesetzt und halt auch wieder die Vorträge angeschaut, was es da alles so gab. Äh. Einer der wichtigsten Vorträge für mich, oder den ich halt so wahrgenommen habe, war der Vortrag von Ralf Stockmann über Ultraschall. Der hat nochmal die neuen Entwicklungen in diesem Ultraschall-Projekt vorgestellt hat. Und ja, da muss ich schon sagen, da hat sich doch einiges getan. Also ich habe Ultraschall noch nie benutzt. Ich habe das noch nie auf dem Rechner gehabt. Aber verfolge das halt eben so von Podcast-Podlove-Workshop zu Podcast-Workshop, beziehungsweise jetzt zu so Subscribe äh, von einem, äh, zu einer Veranstaltung zum anderen die Entwicklung ein bisschen mit und äh, denke mir, hm, ja, also was ich da schon getan hat, was man da alles mitmachen kann, finde ich schon ganz toll. Also jedenfalls habe ich mir da vorgenommen, also sobald ich einen neuen Rechner habe, weil ich brauche jetzt ganz dringend einen neuen Mac, weil mein Alter, der ist ja hinüber, der geht nicht mehr, der äh, startet nicht mehr, da ist irgendwo ein Fehler auf dem Logic Board anscheinend. Äh, ja, jedenfalls äh, werde ich das sicherlich auf, auf meinen neuen Mac, den ich mir dann demnächst wohl auch äh, zulegen werde, äh, ja, sicherlich drauf installieren. Hätte dann auch zur Folge, dass man dann auch direkt äh, mit Studio Link und Ultraschall also den Freischnauze-Podcast zum Beispiel mit der Jeanette aufnehmen könnte. Ja, Also bin ich mal sehr gespannt, aber wie gesagt, ich brauche erstmal einen neuen, Re neuen Rechner und das wird wohl noch ein paar Wochen dauern. Also nicht mehr allzu lange, aber wie gesagt, das ist ein anderes Thema. Soll ja jetzt dann diese Woche, nee, nicht diese nächste Woche, sollen wohl neue Macs äh, bei, von Apple vorgestellt werden und ja, sobald das der Fall ist, werde ich mir da einen ausgucken und äh, dann dementsprechend einen bestellen. Sodass ich dann hoffentlich im November da ein neues Gerät haben werde. <lacht> ja, jedenfalls äh, war das so das Highlight des äh, Tages finde ich. Also das und noch ein Workshop, über den ich gleich noch was sagen möchte. Jedenfalls das war halt so Ultraschall, ganz tolle Sache finde ich, äh, was da geht und äh, dafür, dass das eigentlich bloß ein Plugin oder ein Theme ist, was halt über Reaper gelegt wird. Also so ein das eigentliche Programm, was die ganze Arbeit macht. Die sind so eine, eine Audio also eine DAW, Digital Audio Workstation oder sowas, wie sich das nennt, glaube ich, die auch irgendwie frei äh, ja, relativ günstig zu erwerben ist und äh, sehr, sehr stark konfigurierbar ist durch irgendwelche Skriptsprachen oder keine Ahnung, käme ich da nicht aus. Äh, aber jedenfalls, das sah echt toll aus, ja. Und äh, ja, der andere Workshop, der fand dann Nachmittag statt, nach dem Mittagessen. Äh, und zwar hatte den gehalten, der, Nikolas Wörl, der vielleicht bekannt ist von Methodisch Inkorrekt und oh, der andere Namen, weiß ich nicht, der macht den Rasenfunk, also so ein, also so ein Fußball-Podcast und die haben halt darüber referiert, wie man, oder eher gesagt, es war so eine Art Diskussionsrunde, wie man denn neue Zuhörer gewinnen könnte als Podcasterin, als Podcaster. Und ja, für mich habe ich mitgenommen, also es gab, Erstmal als, als Fazit, es gab natürlich kein Patentrezept, wie man das machen kann. Es gab da mehrere Vorschläge, auch mehrere Erfahrungsberichte, von, die schon gewisse Sachen ausprobiert haben. Und ja, so was ich für mich mitgenommen habe, ist, dass wahrscheinlich am ehesten persönliche Empfehlungen. Ja, dazu führt, dass ein Podcast Verbreitung findet. Und äh, persönliche Empfehlungen funktioniert aber auch nur dann, wenn die Leute den Podcast auch ja wirklich gut finden, äh, wenn er denen gefällt und sagen, hör, mal zu, da habe ich doch was Interessantes gefunden und äh, da kann ich den weiterempfehlen. Und ja, da möchte ich dann auch gleich äh, zu dem anderen Vortrag, der am nächsten Tag stattgefunden hat, darauf aufmerksam machen und zwar äh, über, den, über eine Podcast-Suchmaschine namens FIT, also FYYD.de. -D. Äh, diese Podcast-Suchmaschine hat äh, Christian, weiß nicht wer Nachname heißt, Bettner, noch irgendwas, äh, äh, programmiert. Äh, er ist vielleicht besser bekannt von der Hörsuppe, also er, er macht die Hörsuppe. Und äh, ja, äh, wer ihn kennt, weiß, das ist ein Programmierer, der da sehr viel Engagement in Podcasting und äh, so Sachen eben wie Verzeichnissen sowas äh, legt und auch ge gelegt hat und auch äh, sich da jetzt auch sehr, sehr stark engagiert hat, diese Podcast-Suchmaschine zu initiieren. Und äh, ich habe die jetzt letzte Woche mal ausprobiert und finde die echt ganz toll, weil mit ihrer Hilfe kann man halt eben Einerseits Podcasts kuratieren, also man kann gewisse Themen zum Beispiel, ich habe jetzt mal eine Podca also eine, Such nee, eine Kuration angelegt über LSBTTIQ-Themen. Und Also LSBTTIQ, wer das nicht weiß, heißt lesbisch, schwul, bisexuell, transsexuell, transgender, intersexuell, queer und äh, eigentlich kommt da noch ein A dazu für asexuell. So habe ich da mal eine Liste angelegt und äh, habe da ein paar Sachen schon mal reingetan. Und äh, ich hoffe, der, die wird sich mit dem Laufe der Zeit äh, ja, ein bisschen erweitern, falls da mal entsprechende Themen an mir vorbeifliegen und die ich da reinpacken kann. Und das Tolle ist halt, man kann eben diese Kuration dann auch weiterteilen. Also man kann eben auch an Freunde, Bekannte. Facebook, Twitter, sonst irgendwas, da eine Kuration weiterteilen, teilen. Äh, eben weiter empfehlen. Gell? Und, äh, ja, und man hat halt auf dieser Suchmaschine auch zu jedem Podcast-Folge auch jeweils irgendwie so eine Seite, auf die man halt verlinken kann. Äh, also eben verteilen, weiter teilen kann. Eben empfehlen kann, weil es gibt halt Podcasts, gerade manche öffentlich-rechtliche und sowas, äh, da hat man dann einen Feed, <lacht> äh, aber keine Seite dazu. Und, äh, ja, man kann halt eben einen Feed schlecht, äh, weiterempfehlen über ja, über entsprechend, also ein Feedlink so also Podcast-Folge, wo halt bloß ein MP3-Schnipsel dahinter steht. Und da macht die Podcast-Suchmaschine halt eine, eine passende Seite dazu, auf die man dann eben weiter verteilen kann, weiterempfehlen kann. Also finde ich eine ganz tolle Sache. Und äh, ja, ja habe ich mich, wie gesagt, da schon ein bisschen mal ausprobiert, mal ein paar Sachen äh, und mal sehen, wie sich das dann auch in der Zukunft weiterentwickeln wird. Es also fängt mal ganz gut an, finde ich. Und natürlich sind jetzt nicht alle deutschen Podcasts oder Podcasts, die man selbst hört, mit in diesem Verzeichnis drin, weil es funktioniert über ein, über ein Feed-Verzeichnis. Also wenn da Sachen fehlen, kann man diesen kann man sich also kann man diese, diesen Feeds dann auch wieder vorschlagen. Der wird dann in die Suchmaschine oder beziehungsweise in diese, dieses Verzeichnis mit aufgenommen. Und dementsprechend kann dann auch in diesem Feed-Verzeichnis dann halt auch gesucht werden nach Stichworten und so weiter und so fort. Also finde ich eine ganz tolle Sache. Ich denke, das wird oder könnte ein Podcast noch mal ein bisschen nach vorne bringen. Ja, das war so also mag das Highlight des, des äh, Sonntags für mich, diese Suchmaschine führt Ja, und darüber hinaus gab es noch andere <lacht> interessante Sachen, eben halt auch vor allem mich, für mich eben auch diese Gespräche am Rande mit anderen Leuten und äh, ganz besonders hat mich gefreut, hier die Dotti von der Hörmupfel kennenzulernen, äh, deren Podcast ich ja schon eine ganze Weile höre und deren Stimme ich auch sehr angenehm finde und mh, auch ihre Art und Weise, wie sie Podcasts macht, äh, finde ich ganz toll und äh, ja, war sehr schön, sie da mal persönlich kennenzulernen, auch zu sehen, wie dann die Person dahinter aussieht und, äh, weil sie hat, sie macht ja keine YouTube-Videos und halt nur Podcasts. Mich kennt man ja sicherlich vielleicht auch von entsprechenden YouTube-Videos, die ich ja doch auch schon gemacht habe und auch noch machen werde, hoffe ich jedenfalls bald wieder dazu zu kommen. Jedenfalls, hat mich sehr gefreut, hier die Dottie kennenzulernen und mich mit ihr zu unterhalten und sie hat mir da auch ein paar Sachen äh, gesagt und mir Anregungen gegeben, was ich halt auch für die Podcast-Produktion vor allem halt für einen Freischnauze-Podcast nochmal beherzigen möchte, äh, wo sie gesagt hat, halt für sie wären es Kapitelmarken, die ich in den letzten paar Mal eben nicht gemacht habe sehr, sehr wichtig, weil wenn halt wenn wir da über ein Thema reden, was sie nicht interessiert, dann springt sie da vor. Und das war für mich auch das erste Mal, dass jemand gesagt hat, dass, dass, dass jemand die Kapitelmarken auch nutzt. Gell? Weil ja ich nutze die halt zum Beispiel gar nicht. Gell? Also ich, ich höre mir halt dann wirklich den Podcast an. Äh, und äh, weil ich bin dann meistens dann mit dem Auto unterwegs und mein Podcastplayer, hier der äh, Pocketcast heißt der, der unterstützt soweit ich weiß eben keine Kapitelmarken. Ja, jedenfalls war das für mich jetzt so eine gute Rückmeldung und gutes äh, Feedback und ja, ich werde also sobald ich eben einen neuen Rechner habe und äh, das mit Ultraschall bearbeiten kann, auch wieder Kapitelmarken machen, äh, weil ja, ich habe, also gut, ich kann es auch jetzt ohne Ultraschall Kapitelmarken machen über Orphonic. aber äh, ja, wie gesagt, ich habe zurzeit keinen Rechner, bloß ein Chromebook. Und mit dem Chromebook, äh, ja, das ist einfach nicht ganz so das, das Richtige für Produktion. Also es geht zwar auch irgendwie, ja, aber es ist halt dann doch irgendwie so, äh, ja, man kann das mal machen, aber auf Dauer macht das eigentlich keinen Spaß. Obwohl diese Produktion werde ich jetzt auch sicherlich hier mit dem Chromebook machen. Aber äh, egal. Aktuelle Aufnahmesituation bei mir ist halt ein Zoom-H, äh, was ist ein H2N, und äh, dann halt äh, hochladen auf Auphonic und dann weiter auf Audioboom und so weiter und so fort. Also, das ist, so, ist, so mein, ist mein aktuelles äh, Aufnahmesetup hier für, für diesen Podcast. Ja, also das war einer das, das andere eine und äh, ja, das andere war dann halt eben viele andere neue Leute kennengelernt. Äh, das fand ich auch sehr, sehr schön hier. Äh, es waren sehr viele neue Leute da, also ungefähr so die Hälfte waren äh, das erste Mal bei so einem Workshop. Äh, also, die waren noch nie beim Podlove Podcast Workshop oder noch Subscribe und äh, das finde ich also auch sehr bemerkenswert es war ein starker österreichischer Anteil mit dabei, also klar, München ist und, und Österreich ist nicht so weit weg äh, und ja, die Leute, die halt aus Österreich kommen, äh, ist halt München doch sehr, sehr viel näher als wenn nach, nach Berlin hoch und äh, mich würde es freuen, wenn also das irgendwie so im ein Halbjahresrhythmus einmal in Berlin und einmal in München oder irgendwie abwechselnd in Deutschland herumwandern äh, stattfinden würde, so die Subscribe, muss ja nicht unbedingt immer in München sein, könnte auch vielleicht mal in Stuttgart sein oder was weiß ich in Köln oder so, dass einfach mal äh, andere Regionen äh, Deutschlands auch mal äh, ja, den Vorteil genießen können, nicht äh, so lange Anreisewege <lacht> auf sich nehmen zu müssen. Ja, das war so das, was mich da ein bisschen gefreut hat, wie gesagt, München eben und äh, ja, das andere ist dann halt Sonntag war dann halt ähnlich wie Samstag, morgens aufgestanden und so weiter, Frühstück und dann hoch vorgegangen, bloß habe ich dann relativ schnell gemerkt, irgendwie fühle ich mich nicht gut, ich weiß nicht, wo anslag, also ich war nicht krank, ich habe mich nicht kränklich gefühlt oder sowas, aber doch irgendwie krank oder kränklich gefühlt, also ich weiß es nicht. Irgendwie ist mir da irgendwie alles zu viel geworden. Und plötzlich, ich bin auch nicht mehr in, die, die Vor, Vor, also in den Vortrag reingegangen, äh, habe mich draußen hingesetzt, habe mir da irgendwie Musik gehört, mich ein bisschen abgekapselt erstmal und versucht wieder ein bisschen Ruhe zu finden, was irgendwie nicht so richtig funktioniert hat. Und äh, ich habe dann gemerkt, ja, jetzt ist für mich genug. Also ich äh, mir reicht es jetzt, ich möchte da einfach jetzt nur nach Hause. Ich äh, habe dann also noch Mittag gegessen und na, kurz nach Mittag habe ich mich dann noch von ein paar Leuten, die noch nie, die nicht gerade in Vorträgen waren, verabschiedet und bin dann, äh, ja, habe die, die, also den Bayerischen Rundfunk verlassen, bin mit der Tram zum Hotel gefahren, wo noch mein Auto stand, äh, habe da die Parkgebühren gezahlt, waren 42 Euro, wo ich denke, wow, ja gut, äh, habe ich ja vorher gewusst, gell, hat also 18 Euro am Tag gekostet eigentlich hätte ich auch mit dem, wie gesagt, mit, mit, mit dem Fernbus fahren können, weil in der gleichen Straße ist halt eben auch der ZOB und äh, ja, hätte ich für 20 Euro hin und zurück fahren können äh, ja, könnt ihr euch ausrechnen und so habe ich halt 42 Euro Parkgebühren gezahlt und äh, sicherlich auch 50 Euro äh, Spritgeld also hat mich doch einiges mehr gekostet mit dem Auto zu fahren als mit dem Bus aber wenn ich mit dem Bus gefahren wäre äh, wäre ich wahrscheinlich erst am A, hätte ich halt bis zum Schluss bleiben müssen. Da hätte ich halt eben das nicht machen können, was ich da jetzt am Sonntag gemacht habe, mich kurz entschlossen äh, zu sagen, ich denke mich jetzt hier aus und ich fahre jetzt einfach nach Hause. <lacht> Die Heimfahrt verlief dann auch soweit ganz in Ordnung. Äh, kurz vor weiß nicht, Mindelheim war irgendeine Baustelle mit äh, Ankündigung, was weiß ich, Verzögerung, 20 Minuten, 30 Minuten. Irgendwann hieß es eine Stunde. Ja, da, aber mein Navi hat mich zwar da zum Glück irgendwie außenrum geleitet, Umleitung und äh, ja und, und vor Wangen war auch irgendwie ein Stau. Und da hat mich das Navi dann auch gleich äh, hintenrum irgendwo über Tettnang halt, äh, also ja, über, die, über Land sozusagen, nicht über die Autobahn Richtung Friedrichshafen geleitet und ich war dann so gegen fünf zu Hause und ja da war ich dann echt froh, dass ich da erstmal das alles äh, geschafft hatte und dass ich äh, wieder zu Hause war. ja Also wie gesagt, es hat mich sehr, sehr gefreut, wieder viele nette Leute kennenzulernen oder wiederzusehen äh, bei der Subscribe- mm, äh, aber ich fand es trotzdem schade, dass mich dann irgendwie so dieses komische Gefühl irgendwie übermannt hat und ich da mehr oder weniger geflüchtet bin. Das tut mir echt leid. Aber ja, es ging irgendwie nicht anders. Aber es kommt halt sicherlich eine nächste Subscribe und sicherlich auch dann eben die nächste Republika im Mai nächsten Jahres und äh, da möchte ich natürlich auch wieder dabei sein, wenn es geht. Ja, aber wie gesagt, das weiß ich noch nicht. Das ist noch alles äh, sehr, sehr weit hin. Wobei bei Republika wird es nicht mehr lange dauern. Kann man sich sicherlich bald äh, ja, äh, anmelden. Gibt es sicherlich bald wieder Eintrittskarten beziehungsweise eben den Run auf die Early-Bird-Tickets, wo ich natürlich auch versuche, eins zu bekommen. Ja, wie die letzten Jahre auch. <lacht> genau, also das war so mein kurzer oder dann halt in dem Fall doch etwas längerer Bericht über die Subscribe 8 in München. Und äh, ja, ich hoffe, ich habe euch hier nicht zu sehr gelangweilt hier. Äh, hat euch gefallen, was ich euch erzählt habe? Und äh, ja, würde mich freuen, wenn ihr da eben kurze Rückmeldung geben würdet, äh, was ich hier besser machen kann, was wie euer Eindruck war, wenn ihr auf der Subscribe wart, was euch dazu gefallen hat, äh, was ihr für euch mitgenommen habt. Äh, und äh, ja, äh, in dem Fall, bis zum nächsten Mal, eure Michaela. Ich wünsche euch also noch einen schönen Tag, morgen oder Abend. Und äh, ja, danke für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.